0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy tenemos un invitado especial especialista y experto en formar hábitos. Y como esto es un tema que yo sé que muchas personas nos gusta eh, como reabrir o retocar cuando los años están terminando y empezando uno nuevo, me pareció súper interesante traer a alguien para que nos conversara sobre esto. Entonces, este Fede, si quieres, te doy un espacio para que te presentes con todos y todas.
1: Muchísimas gracias, mucho gusto. Yo soy Fede Madrigal, yo soy el fundador y facilitador de House of Habits, que es una organización que busca acompañar a las personas a que, en efecto, eh, diseñen su propósito de vida y cambien los hábitos, que los, instalen los hábitos que los encaminen a él, digamos. Entonces, yo soy coach de hábitos, suena raro, suena diferente, eh, y la verdad es que es una profesión a la que me dedico justamente porque no existía o no existía suficiente. Definitivamente, creo que en Costa Rica no existe como tal. Eh, y sí, yo acompaño a las personas las capacito y digamos las empodero, les doy las herramientas de personas tan chivas como los que hablábamos ahora antes de comenzar eh, que ya han ha ido abriendo el camino para las personas que están, que en realidad todos tenemos una pequeña parte de su verdad que queremos cambiar y que decimos ¿por qué si quiero tanto? o si sé que tal actividad o rutina o hábito eh, me hace tan bien porque siempre sigo volviendo a los viejos patrones, ¿verdad? Uh -huh. Voy a ponerlo así para poder verte, porque si no...
0: Sí, tranquilo.
1: Eh, entonces, yo tenía esta misma pregunta en la cabeza. Eh, y de hecho me dedico a esto por la lucha constante que he tenido toda mi vida con mis hábitos. Uh -huh. eh, entonces fue fue ahí cuando decidí hacer esto, sí, ese soy yo en esencia, y esa es mi, mi profesión y mi, y, y mi bebé de House of Habits.
0: Súper interesante, y creo que te hubiera encantado estudiar psicología, porque aunque no lo creas, eso que decís vos, como de que no hay una profesión de hábitos, o sea, realmente nosotros en psicología sí lo vemos, mm -hmm. y de hecho es una rama especial específica perdón, que se llama eh, la rama conductual, sin sin tanto lo cognitivo, pero definitivamente lo cognitivo está involucrado, ahora lo hablamos, pero es más que todo lo conductual, y por alguna razón, y esto es, esto es una conversación, a ver, un poquito a la tangente, pero es algo que conversamos en la carrera bastante con profesores que tal vez eran más conductistas, ¿verdad? No, o sea, que, que les gustaba más este tema, eh, es algo que queda muy relegado porque lo que vos decís, nadie lo está haciendo, o sea, como que por más de que tal vez yo como psicóloga lo estudié y hay un montón de psicólogos en el país, ¿verdad? Uh -huh. eh, es algo que ha quedado como tirado y tal vez se ve mucho en el ámbito de la psicología infantil, ¿verdad? Como para poner límites, para estructurar eh, rutinas, qué sé yo, ¿verdad? Para chicos con, no sé, trastorno de déficit atencional o este tipo de cosas que es como importante. Pero ya como en una población adulta pues se puede trabajar y todo, pero alguien así como que sea experto, 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 uh -huh. Yo tampoco conozco, ¿me entiendes? O sea, vos sos como la primera persona que yo vi que se fue como de lleno como en este, en esta área, así que sí, súper interesante.
1: Qué risa que lo vean mucho en psicología, bueno, yo siempre, a mí me encanta el tema, de hecho he considerado un montón de veces matricularme, así tengo como los planes de estudio de diferentes universidades, <risa> y digo, madre, a mí este tema me gusta tanto, lo que pasa es que por otros temas no me he metido, ¿verdad?, y por vara mía, pero... Pero no sabía que era un tema que se tocaba mucho en la carrera.
0: Sí, 100%, digamos, como fijo, no sé, vos conoces el tema, o sea, como, no sé si lo, lo, lo has escuchado, lo, todo lo de Pavlov, uh -huh. lo ¿Qué? de los perros, que él, digamos, les dio de comer cuando, y sonaba una campana, entonces se dio cuenta que después, cuando sonaba la campana, aunque no hubiera comida los perros salivaban. Uh -huh. Como todo eso, digamos, ¿verdad? Eso es como el nacimiento del conductismo. Uh -huh. Qué chido. ¿Verdad? Entonces es como, cómo podemos condicionar a nuestra mente nuestro cerebro, digamos, a tener ciertas respuestas ante otros estímulos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y al final, yo creo que un poco de eso se trata como formar un hábito, por lo menos al inicio, ¿verdad? Como empezar a, a ver cómo haces para que tu cabeza eh, libere dopamina cuando, tu cerebro, perdón, libere dopamina cuando, cuando crees hacer este nuevo hábito para que, pues,
1: Total, tu cerebro madre. lo pida más. Total, como, como, cómo hackear nuestro sistema de recompensas es... Ajá,
0: exacto, esa es.
1: Verdad, es como la, gran, es, 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 sin que lo sepamos, esa es una de las grandes luchas que todos tenemos, ¿verdad? Siempre tenemos unos mismos detonantes que nos van a acabar llevando, incluso a veces a mí me pasa, eh, yo, bueno, pues hoy me considero una persona súper diferente que hace dos años, así, literal, estoy, estoy muy orgulloso de eso. Eh, y yo era otra persona, o sea, era una persona que, que sin darse cuenta cómo, de repente llegué a estar eh, como que no me sentía al mando, ¿verdad? Y dije, ¿en qué momento empecé a caer en esto que ahora no puedo salir, verdad? Eh, y a pesar de eso, que ya llevo dos años, digamos, de, de haber, iniciado tal vez un poquito más, tres años de haber iniciado ese camino, a veces ante los mismos detonantes sigo, vuelvo a tener viejos comportamientos, de viejos patrones, ¿verdad? Y eso que yo ya intento tener bastante conciencia al respecto, entonces es chivísima e interesantísimo aprender a hackear este sistema, digamos, este lo que, lo que es tema de James Clear, el, el autor de Atomic, de Atomic Habits. Habits, ¿verdad? Él aula del, del, del ciclo de un hábito. Y habla, y además él le suma un cuarto componente que hay otras personas que no, que es cuando, bueno, todos tenemos un detonante, que puede ser un montón de cosas, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser eh, una hora, puede ser un pensamiento, uh -huh. que, lo cual nos va a dar siempre un impulso, que nos va a dar luego, que nos va a llevar a cometer una, una acción, un, un comportamiento y eso nos va a traer una recompensa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros es, es es uno de los primeros pasos, yo diría, para alguien que está empezando a, a darse cuenta que de verdad quiere hacer cambios y que se siente atrapado porque muchos de los clientes que llegan a mí ya saben, uh -huh. si no, no vendrían, ¿verdad? Ya saben que tienen que, que hay algo con, en su vida, ¿verdad? No sé, estoy intentando leer, está intentando estudiar, está intentando retomar el ejercicio, pero a las dos o tres semanas lo deja botado o está uh -huh. intentando hacer un cambio de... En su alimentación, o decirse cosas diferentes al espejo, uh -huh. o, ¿verdad? O hay diferentes tipos de, de adicciones. Entonces, empezar a darse cuenta cuáles son los detonantes que nos van a traer ese impulso. Es una de las primeras claves para saber cómo luego sustituir la actividad en sí que nos trae esa recompensa. Porque se puede, siempre Exacto. se puede, cualquier hábito. O sea, eso es súper hackeable. Entonces, eh, definitivamente esto que hablas de, de las recompensas... No sabías tú de Pablo, de los, de, los, de los perros, eso no lo había escuchado, la verdad... Pero fijo, o sea, funciona exactamente igual con nosotros. Mm -hmm. Tenemos unos detonantes que nos encienden como un botón que nos pide químicos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y que los sí. generemos. Entonces, usualmente son las, las ¿cómo le decimos? Los las comportamientos o acciones que tenemos ya programados los que salen fácilmente sin que los tengamos que pensar, ¿verdad? Que eso es la definición de un hábito. Es una automatización que nuestro cerebro hace después de que repetimos, de que repetimos un comportamiento muchas veces. Exacto. Y es una vara que entra tan poquito a poco, ¿verdad? Sí. Que uno, muchas veces no nos damos cuenta que alguna cosa que estamos empezando a hacer, después puede ser algo que nos acompañe por años, si no décadas, ¿verdad? Entonces es importantísimo empezar a hacer conciencia de eso, porque yo creo, y siempre lo digo, que tenemos una crisis mundial de hábitos. O sea, el uh -huh. mundo, si vos te fijas en las estadísticas, es verdad que antes no se tomaban como ahora y no, hay tanta, no había tanta información disponible, pero en salud mental, vos de fijo sabes de esto mil veces más que yo, la vara nunca ha estado como está ahora, o sea, la, los índices de depresión, de salud, de deporte, parece que es un 60% de la población mundial no hace nada de actividad física, no estoy seguro, después hay que corroborar el dato, pero parece que lo leí hace poco, uh -huh. y en Costa Rica también, eh, creo que es uno de cada, ni uno de cada, ¿cómo es? De cada tres niños mayores de 8 años ya padece de obesidad, uh
0: -huh. ¿verdad? Sí, que no hay actividad física, lo cual es, digamos, más allá del peso, es clave para un desarrollo sano del cerebro, para Total. un manejo... De diferentes Total. emociones, o sea, el desarrollo hasta físico del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Es súper importante. Sí, de acuerdo con vos, ¿verdad? Bueno, también no tenemos muchas estadísticas de antes, hasta hasta hace muy poco como que la salud mental se empezó a considerar como algo que se podía cuantificar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por muchos años se creía que era así como el... Como hablar de Los Ángeles, o sea, como algo que no podemos probar si está ahí o no, ¿verdad? Hasta hace muy poco realmente se desestigmatizó y fue como que no, definitivamente existe la salud mental. No es un no es un invento, ¿verdad? <risa> Ey, de pura casualidad tienen mascotas. Si es así, el nuevo patrocinador de lo bueno o lo malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobipets.com, la tienda online para mascotas más grande de Cataluña ¡Ah! eh, Pero sí, ha sido un camino digamos como reciente pero Y aún así sido es joven,
1: ese camino exacto, todavía exacto, se por ve eso. Todavía mucho
0: Exacto, pero entonces bueno, digamos, a ver, como para aterrizar un poco esto que estamos hablando De la importancia de hackear este sistema de recompensas, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo dirías que es el proceso? O ¿cómo explicarías, digamos, que es el proceso de, por ejemplo... Yo pienso mucho, a ver, en, cuando cuando pienso en cambios de hábito, obviamente, a ver, lo, lo, lo que más tal vez llega es como, bueno, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Y no dejarlo también. botado. Pero yo también me gustaría también hablar como de tal vez temas un poquito más serios en donde tal vez es, bueno, me diagnosticaron una hipertensión uh -huh. o me diagnosticaron diabetes o, me, o resulta que soy celíaca y tengo que cambiar absolutamente todos mis patrones de alimentación o tengo que eliminar cier ciertos alimentos, sustituirlos o ya no puedo comer esto, ya no puedo comer el otro eh, por un tema de salud, ¿verdad? Y, que, y eso a mucha, mucha gente se le dificulta uh -huh. especialmente cuando hay como hipertensión, digamos con la sal o como con ciertas comidas grasosas y así este, y no para meternos en el lado de la alimentación sino más bien en el lado de cómo se hace para ya venimos comiendo, digamos, ya venimos echándole, no sé, tanta cantidad de sal a la comida durante los últimos, no sé, 30 años. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Y para que Ajá. se nos pegue, y para que ya sea nuestro, digamos, modus operandi.
1: Sí, esa es la pregunta del siglo, ¿verdad? Eh, bueno, eh, yo creo que lo primero para entender esto es entender bien, y, y tal vez vos me ayudas a simplificarlo, eh, cómo funciona un hábito en nuestra jupa, man? porque... Una de las barras más importantes eh, que pasa eh, cada momento de nuestra vida, nosotros, pasa sin que nos demos cuenta, o sea, el 50% de lo que nosotros hacemos día a día son comportamientos automatizados, o sea, desde cómo agarramos el tenedor hasta cómo saludamos a las personas con las que vivimos. Eh, pasa en todo momento, los pensamientos recurrentes que tenemos, ¿verdad? La historia que nos venimos contando hace mucho tiempo, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿Y por qué si yo sé que algo me hace tan bien? ¿Verdad? ¿Por qué me cuesta tanto? Yo creo que eso es importante contestarlo antes de luego ver cómo es que sí, en efecto, cómo lo cambiamos, ¿verdad? Eh, y te pongo este ejemplo, eh, ahora nos topamos aquí en la entrada que veníamos manejando los dos, entonces vos sabes manejar, entonces me sirve. Cuando uno está aprendiendo a manejar, las primeras veces uno está concentrado en las direccionales, ¿verdad? uno está en la manivela, el clutch, alguien le viene gritando por, usualmente a uno a la par, ¿verdad? uno va todo estresado si en ese momento nos hiciera un escaneo del cerebro de arriba, ¿verdad? que lo que se ve es calor, se vería como la parte de adelante de nuestro cerebro súper rojita, ¿verdad? Uh -huh. ahí está. Uh -huh. ahí estamos poniendo toda nuestra atención en la nueva actividad, ¿verdad? estamos haciéndolo con full conciencia, ok, estos son los frenos ¿cómo es la vara? eh... ¿Verdad? Y el cerebro, si lo, al día siguiente volvemos a montarnos en el carro y volvemos a practicar, y al día siguiente lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, el cerebro se comienza a dar cuenta, mae, este ma está repitiendo esto todos los días. Yo no puedo eh, decidir hacer esto. Eh, yo te recuerdo cualquier cosa que ahí está.
0: Perdón, gracias. <risa> perdón, perdón, es que a veces no me doy cuenta que me traen el café. Yo me ¿Sigues? encargo,
1: yo me encargo. <risa> eh, entonces el cerebro dice... Mae, este ma está decidiendo hacer esto todos los días. Yo no puedo seguir de, eh, dedicándole este nivel de energía a aprender esto porque es agotador, ¿verdad? Si, no uh -huh. cada vez, si, nos, si nosotros no pudiéramos generar uh -huh. hábitos, cada vez que nos tuviéramos un carro sería aprenderlo por primera vez, literal Sí, sería. tendríamos
0: que comer de como elefantes porque el gasto energético de nuestro cerebro sería un sí, O sea, sí. es, todo estaría <ríe> sí.
1: colapsado... El... Ese tipo de palabras, sí se pueden decir. Sí,
0: sí, sí. <ríe> sí nada
1: <ríe> Me dijeron que podía usar todo tipo de vocabulario, entonces, sí puede ehm, decir. bueno, ehm, el cerebro, o sea, literal, a las 10 de la mañana estaríamos agotados, hay un tema que se llama fatiga de la decisión, ¿verdad?, que está cada vez más estudiado, que con cada decisión que vamos tomando a lo largo del día, nuestra fuerza de voluntad va bajando, como la vida de un personaje en un videojuego, literal, entonces se dice que somos un poco más irracionales conforme va pasando el día, conforme vamos tomando más decisiones. Eh, entonces el cerebro, al saber esto, él siempre busca como máquina perfecta que es hacer uso eficiente de la energía, ¿verdad? Y dice, "Mae, yo no puedo seguir aprendiendo esto. Necesito delegarlo y pasarlo a un segundo plano. O sea, librar este espacio que es donde está nuestra uh -huh. atención, la parte cognitiva que llaman, eh, ¿verdad? Y necesito librar este espacio para... Eh, decisiones inmediatas, amenazas más rápidas que pueda tener ¿verdad? nuestro ambiente o sea, necesito tener este espacio libre para funcionar uh -huh. y se dieron cuenta estudiando cerebros de ratas que esta información literal como si fuera el procesador de una compu comienza a pasar de una parte del cerebro a otra conforme se va repitiendo, está, comienza a migrar al interior del cerebro uh -huh. hay una parte que se el llama
0: creo.
1: esta parte donde ahí sabes vos más que yo, Un según hipocampo. entiendo donde están esta, esta parte es una glandulita que se llama el ganglio basal lo ok, vi, los basales Entonces, uh -huh. bueno, ahí esto es irrelevante Para entender esto, se va a otra parte del cerebro Que queda en el puro centro, ¿verdad? Como si, sí. nos, según entiendo, nos ah. hicieran aquí en una línea recta sí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando, una vez que está ahí ya no requiere de nuestra fuerza de voluntad, pasa a un segundo plano. Es decir, yo, yo, yo me lavo los dientes viendo el celular y no me doy cuenta del patrón de movimientos que estoy haciendo. Mm -hmm. No me acuerdo cómo fue lavarme los dientes hoy en la mañana. Pasó completamente a un segundo plano porque es un comportamiento que vengo repitiendo desde hace, ¿verdad?
0: Sí, desde que eso es una pulga. Mm
1: -hmm. Exacto, desde que aprendí a lavarme los dientes solo. Entonces, eh, viéndolo con este ejemplo, ¿verdad? Eh, una vez que ya usted anda manejando, usted ahora... Llama, cambia la canción en el celular, eh, va conversando con alguien, a veces llega al destino y ya casi que ni, dio, ni se dio cuenta, ¿verdad? Ajá. Que cambió las marchas o que llegó y pasa automáticamente. Entonces, cuando nosotros sentimos un impulso que detona un comportamiento, se activa esto y comenzamos a funcionar en automático, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entendiendo, la razón por la que te cuento este ejemplo es porque esta parte, que es la, la que sabe lo que está bien para nosotros, lo que está bien o lo que está mal para nosotros, digamos, esta es la, ahora hablamos del ejercicio, que es como para mí uno de los ejemplos más claros y usualmente también como más superficiales de todo este proceso, pero nos sirve para entender, ¿verdad? Digamos, alguien quiere hacer ejercicio porque se quiere, no sé, ver mejor, quiere tener más energía, eh, etcétera. Entonces, eh, él sabe que hacer ejercicio, o esa persona sabe que hacer ejercicio le hace bien, ¿verdad?, y que lo quiere hacer, y sin embargo, cuando se siente, a la hora de hacerlo, dice, man, no tengo ganas, la cama está muy calentita, o estoy muy cansado después del brete, eh, y de repente hay un montón de voces que aunque esa persona sepa que eso le hacen bien, eh, le, están, le están jugando ahí una pasada, le están diciendo, hoy me lo puedo permitir, por un día más no pasa nada, la verdad, la verdad, qué pereza... Y luego después pasa que no lo hacemos y nos empezamos a sentir mal. ¿Verdad, madre? Yo sabía que esto me iba a hacer bien. ¿Por qué no logro arrancar? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es justamente en esta explicación donde, se expl donde entendemos cómo pasa esto. Es decir, la parte que sabe lo que está bien o mal para nosotros se apaga cuando nosotros estamos delante de un impulso. Entonces, no importa. Digamos, esto deja de ser parte de la ecuación y empezamos a actuar en automático. ¿Verdad? Cuando, como cuando yo agarro el carro y no, y no me doy cuenta de repente entra un hábito que me dice, eh, no, o sea, estoy cómodo en la cama, eso es lo que llevo haciendo ya por bastante tiempo y aquí estoy bien y aquí estoy sin usar mucha energía, entonces aquí me quiero quedar, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, nuestra, eh, nuestra capacidad de decisión, y esto es importantísimo para que sacar la culpa de la ecuación, o sea, es, es parte de tener un proceso, de tener un cerebro sano, tener esa resistencia, que haya una voz que te vaya a decir a vos, que estoy bien, man. por un día más no va a pasar nada, después ya va a dar Exacto. tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, para contestar cómo se hace, es importantísimo entender esto. Nosotros, literalmente, y esto es una de las realizaciones más pichudas de mi profesión, fue darme cuenta, hay una relación neurobiológica, por así decirlo, por la cual yo fallo siempre. Porque, ¿verdad? No es que yo sea vago, no es que yo tenga menos fuerza de voluntad, no es que estos influencers o gente chivísima o lindísima que sigo en redes sociales... Tienen más fuerza o más inteligencia o más capacidad que yo. Están a otra altura del, del hábito y por eso las comparaciones aquí son, ¿verdad? Es súper eh, negativas, ¿verdad? Para mm -hmm. este proceso. Porque cada persona es un mundo y cada persona viene programado de nuestra crianza, ¿verdad? y de, de cómo se desarrolló nuestro cerebro. Y esas vocecitas funcionan diferente en cada uno de nosotros, pero hay ciertos patrones. Todos los lidiamos lo, lo, lo con algún área de nuestra vida.
0: sí. Sí, no sé si
1: me, sí, si sí, me expliqué sí, bien sí te eso. explicas,
0: o sea, te entiendo perfecto y resuena mucho porque digamos que tal vez yo en consulta lo que hago es reestructuración cognitiva, o sea, así se llama, digamos, y básicamente lo que significa es cambiar hábitos de pensamiento, o sea, uh -huh. no, digamos, no se le dice así, pero usando tu ejemplo es como cambiar hábitos de pensamiento, ¿verdad? O sea, si yo cada vez que estoy en empresa pienso este, hijo puta, ¿qué es esto? No soporto estar en presa, no debería dar presa, el gobierno de Costa Rica no sirve para nada, no sé qué. Obviamente eso va a, a tener una respuesta emocional en mí, o sea, mis pensamientos van a ser un disparador de una respuesta emocional en mí, de un enojo probablemente muy intenso, este, destructivo, etcétera, puede que de verdad, no sé, le saque el dedo a la gente alrededor mío, los mande para el carajo, etcétera. Y si yo cambio esa manera de pensar, si yo reestructuro cognitivamente la manera en la que yo decido procesar las situaciones de mi vida, pues entonces la emoción cambia, ¿verdad?
1: ¿Y cómo lo haces? Perdón por curiosidad, digamos, ¿cómo es el proceso con uno de tus, de tus clientes en la consulta? ¿Cómo empezás a, a reprogramar ese diálogo interno que se detona cada vez que está...?
0: Bueno, primero encontramos como las exigencias que hay alrededor de las situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la presa, ¿verdad? Como que... Eh, cuando hay una persona en una presa que está pensando es que no soporto estar en esta presa, yo no, o sea, no debería no debería haber presa acá, el gobierno de Costa Rica no sirve para nada, etcétera, etcétera la exigencia, digamos, es no debería de haber presa, uh -huh. o sea, esto no debería de estar pasando o yo no debería de estar aquí, uh -huh. en esta presa, ¿verdad? y los seres humanos tendemos a exigir y evaluar la exigencia, entonces yo no debería estar en presa y como si sí estoy en presa no lo soporto uh -huh. eh, el gobierno es un inútil, eh, todos aquí son unos inútiles porque me están uh -huh, bloqueando uh -huh. el paso, verdad entonces son evaluaciones que son usualmente, y a ver perdón nos estamos poniendo súper técnicos pero son evaluaciones que son errores de pensamiento, entonces van a ser generalizaciones pensamiento blanco y negro, personalizaciones este, y bueno hay 500, hay como 17 uh -huh. errores de pensamiento entonces, vos te vas dando cuenta cuando una persona llega a consulta y te dice como, bueno, por ejemplo, no sé, como, es que yo tengo problemas de celos porque, porque es que, digamos, no sé, mi novia sale, ¿verdad? Entonces, eh, ahí abajo probablemente hay un tipo de, de exigencia así como de mi novia no debería de salir, este... Porque si sale, me podría dar la vuelta, y si me da la vuelta, entonces eso confirmaría que no soy valioso, uh -huh. eh, no lo podría tolerar, este, sería el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos creencias, que a ver, es lo que vos decís, todos estos pensamientos automáticos... Uh -huh nacen de creencias centrales que tenemos como por ejemplo si alguien me rechaza no soy valiosa y entonces si no soy valiosa no lo podría tolerar, sería el fin del mundo o verdad si mi novio me termina entonces se me cae la vida, o sea son como creencias que tenemos que yo en consulta digamos las encontramos, una vez que las encontramos a través de un debate que yo tengo con mi paciente, es un debate digamos lógico, funcional, este socrático, etcétera, o sea, hay como, hay varias técnicas que, usa, que yo uso, el paciente se da dando cuenta como, ah, bueno, mira, o sea, ti sí, mi creencia no se sostiene ante la realidad objetiva del mundo, uh -huh. y construimos un pensamiento nuevo, pero entonces, ¿por qué te digo que toda la explicación que dijiste me resuena mucho? Porque cuando construimos pensamientos nuevos o creencias nuevas, por ejemplo, usando el ejemplo de la presa, ¿verdad? Es como, ok, no me gusta estar en presa, me desespera estar en presa, digamos, o sea, es incomodísimo para mí estar en presa, pero son las 4 de la tarde en la General Cañas, es lo que hay, uh -huh. yo no puedo hacer nada al respecto, eventualmente voy a llegar, y de ahí sí, el gobierno de Costa Rica tal vez no es muy, muy, no es muy eficiente, pero mandarlo para el carajo no me, no me soluciona mi problema tampoco. Cuando cambiamos, o sea, cuando pasamos de un pensamiento exigente a este pensamiento que yo le digo como el camino del medio, ¿verdad? Uh -huh. Es como... Puedo reconocer que no me gusta, que no estoy cómodo, que esto no es lo que yo preferiría. Pero también puedo reconocer que también está, o sea, hay cosas que están fuera de mi control. Yo no le puedo exigir al mundo que cambie algo porque yo quiero que lo cambie, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando el paciente hace ese cambio de pensamiento, inmediatamente a mí me dicen como, sí, o sea, ya hasta me siento más tranquilo. Y yo, sí, ok, pero ahora, o sea, porque vos vas a salir al mundo real y te vas a volver a putear, uh -huh. ¿Verdad? O sea, porque ese es el hábito de tu cerebro. Sí. Vos tenés Ay, que empezar a repetir y por eso es que eso es lo que, digamos, yo a mis pacientes les uso el ejemplo, digamos, de una calle lastre y, y la carretera 27, ¿verdad? Yo les digo, ok, vos ahora, digamos, putearte empresa para vos ahora es andar en la 27. O sea, es una carretera que puedes ir a la velocidad que querés, o sea, etcétera, ¿verdad? Y esta nueva manera de pensar es una calle lastre. Entonces, este nuevo hábito de pensamiento, o, o lo que vos decías ahora, digamos, hacer ejercicio, o lo que fuera, es una calle de lastre, obviamente, nos va a costar más, vamos a ir más lento, este, no está lista, a veces hasta tenemos que machetear, ni siquiera hay calle de lastre, tenemos que abrir el camino machete, ¿verdad? Sí, para ajá. después poner el lastre, para después... Y este, yo lo que les digo es, o sea, va, vamos a durar, ¿verdad? La 27 no estuvo lista de un día para otro, y dos, tu cerebro te va a hacer un berrinche. Te va a hacer un berinche porque te va a decir, o sea, mae, si yo ya tengo una 27 construida aquí Exacto. para vos, ¿por qué me estás poniendo a hacer otra carretera más, verdad? Y entonces ahí es donde yo les hablo de esto que vos decís, yo soy muy metafórica en mis, en mis, en mis consultas, digamos, yo uso como muchos ejemplos así, este, ahí es lo que vos estás diciendo, verdad, como que obviamente el cerebro va a resistir y eso es parte de, digamos, cambiar <coughs> hábitos o lo que fuera, porque exacto, porque es una máquina eficiente, o sea, el cerebro va a decir, más si yo ya tengo estos caminos hechos para vos, automatizados, ¿para qué quieres abrir uno nuevo? ¿Verdad? Porque el cerebro no le importa tanto si te está haciendo bien o mal, exacto. sino nada más ser eficiente, o sea, si estás sobreviviendo tu vida, el cerebro va a estar contento. Entonces, este, ¿verdad? Como que eso es un ejemplo, no sé, tal vez como que lo <coughs> traduje como lo que acabas de decir, tal vez a una parte más psicológica, y bueno, y con los ejemplos que yo les doy a mis pacientes para que ellos entiendan de por qué uno es normal que haya resistencia es normal que se vuelvan a putear en la presa y que vuelvan a putear a todo el mundo y que pero que lo importante es la repetición y el tener presente ok y ojo la repetición en momentos mmm, a donde no están disparados verdad o sea repetírtelo cuando estás tranquilo cuando estás uh -huh. verdad en otras partes de tu día, para que cuando llegues al momento en donde estás en la presa...
1: Sí, para comenzar a actuar diferente cuando de normal siempre actuamos de esa exacto, misma forma, ¿verdad? Exacto. Ahí dijiste una palabra que es para mí eh, clave, oh. que es eh, la repetición, ¿verdad? Ajá. O sea, si una persona está ahorita con ganas de... Ok, ya viene... Eh, estamos el 7 de diciembre. Eh, mira, creo que fue un 7 de diciembre que se murió John Lennon. Bueno, oh. no estoy curioso. Fun <risa> fact. Entonces... Eh, ya se acerca fin de año, ¿verdad? y todo el mundo empieza a hacer este porque se acerca como un reset sociológico de nuestro cerebro y que viene un día nuevo, una super oportunidad, ¿verdad? a pesar de que físicamente hablando no hay diferencia entre el 31 y el primero con hoy y mañana, ¿verdad? Uh -huh. pero sin embargo es bueno este como build up que se va haciendo hacia final de año y la gente dice, ok, ¿qué cosas me quiero eh, replantear y qué, cosas, qué metas me quiero poner? y me parece que es el 89% de las metas en febrero quedan abandonadas ya en febrero, y sí. como el 95%, no sé, los datos después los corroboramos, pero andan por ahí muy cerca, el 95% de las suscripciones de gimnasios quedan, también se, ab se abandonan, uh -huh. y bueno, eh, pasan las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, eh, si usted quiere cambiar una vara que usted viene haciendo de, de hace muchos años o de toda su vida, usted tiene que empezar a repetir un comportamiento con el que va a sustituir, ¿verdad? Esa, o sea, con el que usted va a eventualmente recibir esa misma recompensa que usted ahorita recibe con el eh, con el, digamos el comportamiento que usted está buscando sustituir eh, es repetir, ¿verdad? entonces en un proceso de cambio de hábitos es demasiado más importante la, la, cons la constancia que la intensidad, ¿qué es lo que nos pasa? empezó, ya volvemos de las vacaciones de fin de año o del 31, lo que el plan que hicimos y ahora sí, borrón y cuenta nueva me meto al gimnasio y comienzo a ir dos horas al día, boom ma, estoy empezando, sigo con ese verdad ese ejemplo porque me sirve pero eh, pero aplica para cualquier cosa, entonces comienzo a ir al gimnasio que bien, llevo ya tres semanas yendo dos veces a dos horas al día hora y media y estoy yendo cuatro veces por semana y estoy siendo súper intenso y probablemente sea, incluso los resultados se ven un poco más rápido cuando vamos a ese ritmo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay una vara importantísima que, que tenemos que entender cuando estamos emprendiendo este camino, que es que cuando nosotros empezamos a instaurar un hábito, tenemos que olvidarnos del resultado, digamos, no olvidarnos, pero en ese momento no estamos persiguiendo el resultado, estamos persiguiendo instaurar el hábito que nos va a llevar de manera automática ahí. Es decir... Eh, yo podría hacer un programa con mis clientes en el que en 30 días les digo que van a bajar 5 kilos, yo qué sé, ¿verdad? Aunque eso no es lo que yo hago, ni cerca ni se parece, pero prometerles un resultado así. Y podría probablemente lograr que lo hagan porque hacemos una vara intensísima y me encargo y vamos a la montaña y caminamos. Y, uh -huh. y sin embargo apenas se acaba el programa y cada uno se ve, se vaya, ¿verdad? Por sus propios caminos, como vos decís, en el momento que se encuentren a solos ahí en... en se van a topar con su 27, eh, van a salir todos los comportamientos viejos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa reestructuración interna que el cerebro necesita, ¿verdad? Yo agarro ahora este vaso y tomo agua y hay un microimpulso eléctrico, ¿verdad? Que se está yendo por unas neuronas y le está diciendo agarre el vaso. Conforme yo comienzo a agarrar más el vaso y más el vaso y más el vaso, se empieza a hacer ese puente neuronal que manda información esa carretera, digamos, uh -huh. más ancha. Entonces con la repetición se va volviendo cada vez más fácil pero hay una etapa de choque con la que vamos a topar es decir, nosotros es inevitable cada proceso probablemente lo vamos a empezar con motivación ¿verdad? y la motivación nos va a abandonar en algún momento eso es una Exacto. vara garantizada ¿verdad? entonces ¿cómo hago para seguir siendo constante una vez que la motivación no, eh, no esté ahí conmigo? hay un autor que habla de esto que se llama BJ Fogg tiene un libro que se llama Tiny Habits buenísimo, también recomendado además tiene un modelo de cómo hacer esto literal. Y en el gráfico, el madre lo que enseña es que la única forma de que el comportamiento se suceda con nosotros en el tiempo es hacer una versión tan mínima y tan pequeña de él que nosotros no sintamos resistencia y que muy probablemente incluso vamos a ver ridículo cuando estemos motivados. Uh -huh. eh, James Clear tiene un cliente que es ultramaratonista y que padecía de obesidad mórbida eh, unos años atrás. Y durante seis semanas, él lo mandó a ir al gimnasio a ponerse una alarma de cinco minutos y cuando sonaba la alarma tenía que jalar ya listo y el cliente le decía madre pero ¿cómo estoy pagando usted esta plata para que me mande cinco minutos al gimnasio y me vaya verdad qué resultado va a haber con este qué resultado va a haber alguien que comienza al suave que va a comenzar a instaurar un hábito que eventualmente te va a llevar ahí casi que no quiero decir que por sí solo pero literal es que es así ma. cuando así sí. como los patrones viejos nos cuesta cambiarlos llega un momento donde los hábitos que intencionamos pueden llegar a ese nivel claro entonces eh, si vos vas siete veces a la semana cinco minutos al día a hacer cualquiera de las rutinas que estás intentando instaurar que querés estudiar que querés eh, ver menos el teléfono que querés, ¿verdad? si le dedicas cinco minutos todos los días vas a ver eh, un, un resultado a los tres meses bastante más sólido y sostenido en el tiempo que si comenzás a ir tres veces por semana dos horas o cuatro horas claro, entonces total. la constancia demasiado demasiado más importante que la intensidad y la importancia de controlar esa intensidad, ese ímpetu que siente uno sí. en principio de año, uy, ma, buenísimo, ya, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: sí, totalmente, totalmente de acuerdo con vos, y, o sea, que dicha que mencionaste la motivación, porque creo que eso es un tema que es demasiado, o sea, que está muy presente cuando la gente es como, bueno, es que yo me quiero empezar a hacer ejercicio, o sea, perdón, es que este es el ejemplo como más sencillo, pero lo que sea, ¿verdad? O sea, quiero empezar a despertarme más temprano, porque quiero empezar a meditar y tener una rutina, o no sé, cosas como tal vez más, ¿verdad?, como que más complejas, o quiero empezar a competir, o no sé, cosas así, ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre es como, bueno, pero ¿y la motivación? O sea, es que yo no me siento motivado todo el tiempo, y yo lo que siempre les digo es como, bueno, pero es que no nos, o sea, no estamos, los seres humanos no estamos hechos para hacer las cosas solo cuando nos sentimos motivados, o sea, así no funciona, la motivación no precede la acción, al revés, uh -huh. la acción precede la motivación, es decir, si vos no te sentís motivado y haces la acción, muy probablemente o sea, suben tus chances de que la próxima vez sí te sientas motivado para hacerlo, por un tema neurocientífico, ¿verdad? o sea, por un tema como de lo que vos dijiste, que las neuronas se disparan juntas y entonces vos vas, haciendo esa, vas construyendo esa 27, además de que si estás haciendo una actividad que vos sabes que te va a traer placer, o sea, Dopamina, digamos, o sea que uh -huh. No sé, ejercicio o algo que te gusta ¿Verdad? Aunque tal vez al principio No, no, es, inc es incómodo Es resistente, tu cerebro esa dopamina Lo que le está diciendo es Queremos más, ¿verdad? O sea, va vamos a querer más, vamos a pedir más El cerebro siempre va a pedir más Dopamina, entonces Este, que dicha que Mencionaste esto de la motivación, porque yo creo que Esto es algo que a la gente le cuesta Entender, es uno
1: de los errores comunes Digamos, claro o sea,
0: y por eso abandonan tanto porque es como sí. ay no ya, es que ya no me dan ganas entonces y piensan que eso es una manera de o sea de hecho el otro día estaba hablando esto con un paciente o sea me decía ale es que digamos yo quiero salir a o sea quiero como involucrar estos hábitos estamos haciendo una eh, como un plan de para que ya para no para no tener una recaída en depresión verdad es un paciente que ya salió de una depresión etcétera pero estamos haciendo un plan como para que, para que no haya una recaída Ajá. o disminuir la probabilidad de una recaída. Entonces, este, parte de lo que a él le gusta mucho hacer es este, hacer un, un, un ejercicio ahí específico, digamos, salir a hacer un ejercicio. Entonces, él me decía, es que digamos, yo siempre lo dejo tirado porque llega un momento en donde yo me siento cansado o me da pereza y entonces yo digo, como Di, es que me merezco mi descanso, ¿verdad? O me, o, o me merezco quedarme aquí viendo... este viendo tele o, o, o lo que sea, este, yo, o sea, básicamente es porque sentís que tu cuerpo te está pidiendo un descanso o porque, digamos, no te sentís motivado a salir, uh -huh. bueno, no, es que no me siento motivado a salir, o sea, no me siento con ganas, no me siento emocionado. Tendemos
1: a, a disfrazarlo, ¿verdad? Esos son los trucos sucios que nos juega la jupa, o sea... Uh -huh. Y como te digo, es normal, es parte de tener un cerebro sano. O sea, eso es algo que podemos prever y para las que podemos desarrollar estrategias de éxito de fijo. O sea, esto está, esto está demasiado estudiado. Sí. Entonces, sí. eh, cuando nosotros, ya, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Si normalmente todos los años te planteas uh, comenzar con un nuevo plan de alimentación o empezar con un horario de estudio... ¿Verdad? O ver al que las horas de ver la pantalla al día sean X cantidad en vez de lo que vengo consumiendo todo diciembre. Si vos querés hacer un cambio de esos, eh, si vos cuando estás motivado sos capaces de hacer cosas eh, difíciles, ¿verdad? Que a veces nos enfiebramos con algo y cuando nos damos cuenta, wow, o sea, llevo... Yo... No sé, cinco días seguidos haciendo algo que antes me costaba demasiado. Ok, eso está muy bien. Lo que pasa es que va a haber un día donde esa, esa motivación no te va a acompañar, ¿verdad? Entonces, si cuando estás motivado, haces cosas difíciles, ¿cómo hago para diseñar algo? Para ser constante, sin, sin depender de motivación. Es literal invertir el proceso. Hágalo tan fácil que usted no note resistencia. Esto es de lo que hablan estos coaches de hábitos que ya hay, que están escribiendo estos libros y que, ¿verdad? Que están siendo bestseller y todo es Madre, digamos, comience a hacer dos push-ups al día, siete días a la semana. Es demasiado mejor a que usted vaya al gimnasio. Sí, porque que no va a haber el resultado inmediatamente, no, no, pero nada. va a haber un resultado que se va a sostener luego con usted. Porque sí. cuando se da cuenta ya puedes hacer cinco un día o luego diez y cuando te das cuenta, pasaron seis meses y estás ya haciendo full rutina de gimnasio. Sí. Porque al principio eso es lo que buscamos. Olvi intentar tener esa verdad, control, sabiduría, calma, esa pausa de en este momento el resultado no es lo que persigo uh -huh. persigo el vehículo y meter en mi vida el vehículo que me va a llevar ahí uh -huh. ¿verdad?
0: pero ojo porque qué cambio de perspectiva más grande porque usualmente perseguimos el resultado uh -huh. ¿verdad? o sea usualmente digamos las metas se estructuran de esta manera como me quiero leer 12 libros en un año no sé, 2023 me quiero leer un libro por mes o quiero perder eso
1: es típico madre.
0: o quiero perder 10 kilos o quiero empezar a aprender un idioma, o quiero, y a ver, todo bien, esas son metas chivísimas y demasiado válidas, digamos, como todo bien, pero nos enfocamos en el resultado, o sea, como que estamos como, como sobre enfocados en lo que vos decís, en el resultado, y realmente aquí, digamos, el hack es no enfocarte en el resultado, es enfocarte más bien en el vehículo para que te lleve, o sea, construir ese vehículo para que te lleve a ese resultado. Porque si te enfocas en el resultado, pasa lo que, lo que uh -huh. estamos hablando, ¿verdad? O sea, lo vas a dejar Esos tirado. son como
1: la, las capas, de hecho, James Clear, perdón que siga en eso, pero es que todo lo que <risas> hemos estado tocando el MAE en, en este libro, él habla de las tres capas de, sobre las cuales uno eh, monta un cambio, ¿verdad? Me, me centro en la primera y en la última, que es, él habla sobre cuando vos te basas eh, para cambiar un hábito en una meta no sé, viene el verano y quiero tener cierto cuerpo, ¿verdad? o, uh -huh. eh, no sé, quiero eh, ser, un, quiero leer, quiero haberme leído estos cinco libros como, o los doce libros en un año, ¿verdad? como dijiste ahora porque es demasiado chiva, quiero ser ese, ¿verdad? Una, una, quiero leer quiero aprender, y poder leo. decir y quiero, uh -huh. ¿verdad? pero está centrado en los doce eh, libros cuando estás eh, centrado en un resultado, en una meta es una, digamos, como una motivación mucho más superficial que además tiene un, un, un tiempo de caducidad, ¿verdad? Eh, que si no cumplimos, eh, nos eh, tiene un efecto contrario, opuesto a lo que buscamos. Más bien, eh, podemos empezar a sentir ansiedad de no estar logrando lo que me propuse. Y ya entra en todo ese diálogo, ¿verdad? Eh, porque es que no logro estas varas, siempre es la mismo cuento, o duro 12 tres semanas y yo veo a toda esta gente que sí lo hace. Uh -huh. Versus centrarse en eh, tu en identidad. Yo me quiero convertir en, este en el tipo de persona que lee libros habitualmente. ¿verdad? no me quiero leer 12 libros este año yo quiero eh, ser una persona que tiene un físico que si algún día tiene hijos o nietos puede revolcarse a los 70 años porque tiene movilidad y flexibilidad uh -huh. y condición versus el cuerpo para el verano, ¿verdad? Uh -huh. entonces también en qué? ¿Cuál, es la ¿cuál es la idea con la que nosotros sobre la cual nosotros nos montamos para basar el cambio que queremos hacer, ¿verdad? Uh -huh. y para aquí uno de los pilares también de por qué queremos hacer esto es esto, ¿verdad? start with why, o sea, ¿por qué... ¿Cuál es el porqué? ¿De por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es la razón, verdad? Y usualmente yo en todos los procesos de cambio a las personas eh, diseñamos un propósito mucho más allá de por qué esas rutinas en sí van a ser buenas por él, sino más bien cómo esas rutinas son necesarias para ser la persona que esa persona quiere ser, en la que se quiere convertir, en la verdad, cosas que quiere sentir eh, habitualmente. Perdón, tienes aquí un <risa> eh, <risa> Gracias. Y <risa> Entonces es en qué te vas a basar vos y qué, qué idea también tenés del cambio que quieres hacer. Porque si tenés una idea súper superficial, como quiero cambiar mi cuerpo de aquí a tres meses, eso es un, un resultado que, pues, así, como, así de frágil como es el motivo por qué lo estás haciendo, puede ser tu, tu capacidad de hacerlo, ¿verdad? Se puede caer con fragilidad y con más facilidad. Entonces, eh, siempre ma, vivir este, este tema con un propósito, o sea, vos tenés un propósito en lo que vos te dedicas... Eh, las personas que vos ves que van encarrilados y que se están que están teniendo que por fuera se pueden ver como que se ven bien o alineados o personas centradas sobreteadas usualmente son personas que están alineadas y cumpliendo un propósito que, se, que tal vez inconsciente o, o inconscientemente pero están cumpliendo un propósito que tienen Ajá. entonces antes de, de, de empezar un cambio Preguntarse por qué quiere usted ese cambio, ¿verdad? O sea, pensarlo bien y pensar que todo propósito de vida tiene varios o sea, tiene un factor de que, que tiene que considerar lo que vos amas hacer y lo que le querés aportar al mundo, y que esto es parte de un, de un cambio que usted merece, usted no tiene que hacer, usted no le debe esto a nadie, ¿verdad? Entonces es, es más que todo hacer ese, como cambiar ese framing, ¿verdad? Ajá. De nosotros merecemos este proceso. En realidad esta persona lo que merecía era ponerse de pie e ir a entrenar, no tanto quedarse en la cama y lo que estaba sintiendo era resistencia.
0: Exacto, autorespeto.
1: Uh -huh. Y eso es parte de cómo nuestro cerebro nos puede jugar esos pequeñitos eh, trucos, ¿verdad? Y hay mil hacks, ya hay demasiadas pequeñas herramientas para para eh, literal bloquear una de esas señales que nuestro cerebro nos está dando y lograr actuar esta pequeña vez un poquitito mm. diferente
0: sí, y eso que decís me parece también demasiado importante rescatar el tema del mindset o sea, como este, como este por qué no solamente es importante tener un por qué sino también es importante, creo yo el, el lugar desde donde lo estamos haciendo porque eh, puedes ir de necia con el tema, digamos, de la pérdida de peso porque es algo como que ¿verdad? o sea se me es viene, un tema común es un tema común y digamos de hecho este fin de semana estaba hablando con una con una chica que conozco y estábamos hablando de cómo este de muchas mujeres hemos pasado por algún tipo de desorden de alimentación en algún punto de nuestra vida especialmente en el colegio y ella lo que estaba hablando es que ella o sea como que estábamos hablando de lo bueno que era bañarse en agua fría uh -huh. como hacer los cold baths digamos de Huff, de Wim Hof ¿verdad? Uh -huh. y eh, ella como que dijo, como, yo este, me baño todos los días con agua fría. O sea, yo como que cuando estaba en el colegio tenía un desorden de alimentación y este, leí en un blog que bañarse con agua fría quemaba más grasa. Entonces, ella desde su mindset, obviamente en ese momento sumamente obsesivo con el tema del peso y demás, uh -huh. se obligaba a bañarse en agua fría por más de que fuera lo menos que ella quisiera hacer, porque bueno, el porqué de ella era, ¿verdad? Tengo que bajar de peso, tengo que estar en cierto peso, tengo que verme flaca, tengo que verme, y pues, o sea, y el mindset de ella era, o sea, si no lo hago, entonces se castigaba, ¿verdad? Uh -huh. Había como mucho castigo, ¿verdad? Como es que entonces no voy a estar en el peso que quiero, es que entonces no voy a, ¿verdad? Llegar a la, al, al, ¿verdad? Que significa entonces éxito, whatever, todo lo que, lo que acompaña como estos temas. Y yo creo que eso es importante porque, por ejemplo, con el tema del ejercicio igual, o sea, es muy diferente lo que vos acabas de decir, de decir, es muy diferente si yo estoy yendo o estoy queriendo construir un hábito desde un lugar de quiero editar mi cuerpo, quiero verme distinto, quiero perder este peso para una semana de diciembre eh, específica, digamos que voy a ir a la playa.
1: Y por validación externa. O, y, ajá,
0: ajá, o por validación externa, o porque quiero likes en una foto, o sea, no sé, vayámonos ya, ¿verdad? Como a decir, bueno, quiero hacer esto porque respeto mi cuerpo porque le quiero dar porque quiero tener la mejor calidad de vida que me pueda dar dentro uh -huh. de lo posible de mis medios, ¿verdad? porque quiero crecer y como decís vos, tener movilidad poder jugar con mis hijos, con mis nietos eh, poder, qué sé yo, ¿verdad? o sea, ser una persona autosuficiente hasta que de verdad ya no me dé el cerebro, o sea, lo que fuera, ¿verdad? pero usualmente no operamos desde este lugar ¿verdad? y porque, y yo creo que a ver, habrá muchas razones, pero yo creo que hay un tema también como de la autocompasión, o sea, no tendemos a ser, o sea, no tendemos a ser como, a, no tendemos a buscar lo mejor para nosotros, o sea, no tendemos a tener ese autorrespeto, no tendemos a decir como, pucha, yo sí que me merezco tener una calidad de vida tuanes, uh -huh. y voy a entonces hacer lo que esté dentro de mis posibilidades y mi control para llegar a, a tenerlo, ¿verdad? Y si eso significa entonces, digo, bajarle un toque a no sé, los cigarros que me fumo, o comer más cosas verdes, o ver más a mi familia, o eh, evaluar si mis relaciones, ¿verdad? Son tuanis para mí, o hacer ejercicio, o lo que sea. O sea, usualmente no hacemos, no pensamos en que nos merecemos tener una calidad de vida tuanis. Entonces operamos desde un mindset como de, como decís vos, validación externa. Uh -huh.
1: Hay un tema aquí que vos dijiste ahora, ¿verdad? Que es el... el el porqué de cada uno que lo hacemos si hablaste de las chicas yo tuve un trastorno alimenticio yo, yo pesaba 50 kilos más de lo que peso ahora pasé de los extremos del cole ser un flaquenco que en verdad super atlético luego me caí en una depresión huesísima, un periodo oscuro de varios años de mi vida, subí un montón de peso verdad entonces yo me, empecé, yo me dedico a esto porque yo empecé a identificar verdad yo quería convertirme en la figura que cuando yo estaba ahí... Yo deseaba literal contratar... Como yo decía... ¿Por qué no puedo pagarle a alguien que me, que me saque de la cama? Que me ayude a hacer estas varas, ¿verdad? Que yo sé que tengo que hacer más ejercicio... Yo sé... Y, y sin embargo muchas de las razones de por qué tenía que hacer yo cada una de esas prácticas... Eh, no eran las correctas... Estaba mucho pensando en esto... Validación externa, ¿verdad? Eh, sentirme aceptado, sentirme parte de algo... Y... Y ahora que lo veo para atrás, incluso muchas veces me agarro cumpliendo los mismos patrones yo, ¿verdad? Como que estoy haciendo algo y digo, ¿por qué estoy queriendo perseguir esto? O de esta forma, o con este enfoque. Eh, y yo, de esto ahora que hablaste de los trastornos alimenticios, es algo que yo... Eh, fue en realidad eso lo que me enseñó como a tener... Eh, esto fue el detonante del de, de por qué yo me dedico a esto. Porque yo sé lo que las personas nos damos de duro. Cuando no estamos cumpliendo lo mal que nos puede... O sea, lo bajo que nos puede hacer llegar sentir la culpa, ¿verdad? El remordimiento, comernos por dentro, sentir por qué no estoy pudiendo, sentirme como con las manos atadas, porque sí sé que quiero A, siempre hago B.
0: Vivir con el enemigo adentro, le, le digo yo a mis pacientes.
1: Y es que es eso, te vas a enfrentar en este proceso que vas a comenzar de cambiar hábitos al oponente más formidable que existe jamás y que nunca te vas a topar, que es sí, vos mismo. Sí, o sea, es esa historia, exacto. ¿verdad? Y, y paralelo a cambiar tus hábitos también tenés que eh, ver cuál es la historia que te has venido contando hasta uh -huh. ahora y cuáles son estas exigencias que te pones a vos mismo y cuáles son las razones de cada una de ellas porque yo quería bajar de peso para sentirme aceptado guapo bien deseado ¿verdad? validado exacto y no y no por y no digamos yo ahora bueno, en este preciso momento vengo saliendo de una lesión y todo, pero tal vez no tengo, no sé, el cuerpo que, que soñé, pero en este momento yo hago un triatlón o puedo mantener una pelea de, de artes marciales mixtas y me doy cuenta. Más, yo antes lo quería por verme de una forma. En cambio, yo sé que ahora mi cuerpo me responde, tiene energía, o sea, tiene, físicamente es, es, estoy donde quiero estar, aunque tal vez no sea el cuerpo de modelo que siempre decía, ¿verdad? O que me cambia, me fluctúa mucho también, pero... Pero digo, Mae, eh, eh, estoy, tengo por primera vez después de tantos años de haberme estado comiendo, ¿verdad? Porque yo creo que la gente desde afuera no se imagina lo que uno de esos trastornos alimenticios o cualquiera de los otros trastornos que uh -huh. puedan, vos sabes, mil más, eh, la gente no se imagina la nube negra o en la dimensión que puede ser esto en la vida de una persona. O sea, yo pensé en quitarme la vida, yo pensé uh -huh. en, o sea, yo consumí sustancias, no podía salir de fiesta si no me mandaba varas, ¿no? Uh -huh. No me podía ir a acampar si no me mandaba un hongo, no me, o sea, yo llegué, en, estaba necesitado de los highs y parte de lo que quería aterrizar con todo esto es, muchas veces la razón por la que estamos haciendo esto es porque hay una parte de nuestro niño inter interior que está queriendo, está como reaching out pidiendo un abrazo, o sea, a veces tengo clientes que son, que son adictos a la pornografía. Y en el fondo lo que quieren es un ratito de conexión de dopamina, de oxitocina, aunque sea por unos segundos sentir alivio o con una persona adicta a las compras. o Una persona que, bueno, yo creo que todos pecamos un toque de, de adicción a las redes, ¿verdad? Es como, más bien uh -huh. es, es como la norma. Dato curioso, el otro día vi que el promedio humano es de nueve años en, de nuestra vida Vamos a estar viendo el celular, eso lo vi el otro día, perdón, dato curioso me Qué parece miedo. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, que usted estudia medicina en ese tiempo, es increíble man. Bueno, entonces, sí. muchas veces con estos hábitos que, que se nos están resistiendo Lo que hay es una parte muy lastimada de nuestro interior, ¿verdad? Que está buscando satisfacer sus necesidades de la única forma en la que sabe ¿verdad? Entonces detrás del niño que quería, eh, que se veía al espejo y decía, el muchachito que estaba estudiando en la universidad, que era yo, ¿verdad? En mi caso, que es de quien puedo hablar, y yo decía, madre, va... yo soy súper extrovertido y me empecé a dar cuenta que toda mi vitalidad desapareció cuando yo ya no quería ir a eventos sociales, no quería eh, que me vieran, no quería quitarme la camiseta, no quería nada de esto, y, y, y sin embargo en las tardes mi mayor ilusión era agarrar, pedirme una hamburguesa, ponerme Netflix y sentir toda esa explosión de dopamina sucediendo, ¿verdad? y en realidad lo que yo quería en ese momento era un ratito de alivio de toda esta mierda que estoy sintiendo Ajá. y es un ciclo, ¿verdad? porque claro. la culpa me da esa ansiedad, la ansiedad va a detonar ese comportamiento que en primer lugar quería cambiar y eso es un ciclo, entonces, mae, esto es como para recordarle supongo a la gente que está batallando con este proceso en, a la altura a la que esté o con el hábito que sea o a la edad que tengan eh, que uno es demasiado normal, o sea es, esto, es, esto es la forma en la que no solo nuestro ambiente y la sociedad sino que parte de nuestro cerebro también nos juega en nuestra contra
0: uh -huh.
1: y ya simplemente el hecho de estar batallando con eso es, nos indica que vamos por el camino correcto no quiere decir que estemos haciendo todas las cosas bien pero ya haber identificado que estamos persiguiendo un cambio y que, y que estemos lográndolo o no lográndolo, mae, ahí vamos. O sea, esto es para que las personas que están ahí, que muchas veces uno siente las ganas de tirar la toalla, no la tiren, mae, porque muchas veces estamos a veces más cerca de un pequeño cambio de lo que nos podemos imaginar. Entonces, perdón, para aterrizar, la historia que nos venimos contando a nosotros es algo que hay que bretear en paralelo al proceso de cambio de hábitos siempre. O sea, uh -huh. yo casi siempre a mis clientes eh, los refiero a algún psicólogo, algún verdad, algún a, a quien yo vea que en ese momento esa persona pueda estar necesitando porque uh -huh. hay áreas y hay capas a las que yo no voy a entrar como acompañante yo me, literal me dedico a acompañarte que cumplas los hábitos, que hagamos un pacto, yo estoy ahí, vos me mandas evidencia yo a veces voy a ir a correr con vos, uh -huh. a veces vamos a ir a la montaña, a veces, eh, verdad De, hay mil formas en las que intercambiamos evidencia y nos vamos motivando mutuamente porque el proceso es eso, es como bidireccional por eso este brete es tan chiva pero en fin, la, la historia que te estás contando hasta ahora puede ser una de las razones que te sigue trayendo el punto A constantemente
0: 100% y digamos, esto es algo que yo trabajo muchísimo, muchísimo en, 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 en consulta con mis pacientes porque este, y a ver, esto fue algo que también yo me di cuenta y es vacilón porque, mmm, bueno, no, no, voy, no voy a entrar muy de lleno en eso pero yo me di cuenta, digamos, eh, hace tal vez 3, 4 años que yo cuando cometía un error... Me trataba... Demasiado mal... Y fue como que alguien me prendiera una luz... Porque yo me llevaba tratando así toda mi vida... Digamos... Pero fue como un año... En el que me acuerdo perfecto... Que o sea tuve que parar el carro... De lo mucho que yo estaba llorando... De las cosas que me estaba diciendo en mi cabeza... O sea yo lloraba por las cosas que yo me estaba diciendo mm. a mí misma... De mí... Y tuve que parar el carro... Me acuerdo por Cariari... Y yo dije... May, por o sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy hablando así? O sea, ¿por qué me estoy tratando tan mal? O sea, como, como, ¿verdad? Y googleé, o sea, yo, yo psicóloga, <risa> googleé como, ¿por qué me trato tan mal? Y bueno, en fin, la cosa es que una cosa lleva a la otra y terminé eh, en una página de budismo en que hablaba de la compasión. Y bueno, de ahí yo me fui a un wormhole y, y eso es lo que yo, parte de lo que yo aplico y en lo que me especialicé, porque a mí me salvó la vida, o sea, fue como que alguien me tirara una boya en un mar de, uh -huh. de auto-odio, digamos, o sea, ¿verdad? Como que fue la autocompasión, fue lo que a mí me ayudó a literalmente poder empezar a, como decís vos, hacer estos cambios que yo genuinamente quería hacer, eh, como por ejemplo, sanar mi relación con la comida, ¿verdad? O sea, a mí me pasaba al revés, o sea, más bien yo le tenía miedo a comer, yo le tenía miedo a comer más de... ...cierta cantidad de porciones... O de, ...o de calorías, etcétera... ...entonces yo me restringí un montón... ...Dios guarde comerme un helado... ...o sea, yo creo que uh -huh. yo no comí helado como por cinco años... ...así, nada... este ...Dios guarde comerme una hamburguesa... ...Dios guarde, o sea, cosas así... ...y cuando sí me las comía, porque obviamente el antojo a veces puede más...
1: pésimo después...
0: ...ah, obvio, oh, o sea, yo me decía unas cosas... ...verdad, o sea, como...
1: ...qué mierda la culpa, ¿verdad? Man? ...sí,
0: entonces... <risa> ...y con la autocompasión, eso cambió... ...porque con la autocompasión entonces ya era como bueno... Este, sí, tal vez no es la comida más nutritiva, pero igual me está nutriendo, ¿verdad? O sea, igual tiene nutrientes. O sea, sí, un helado tal vez no es, digamos, como comerse, no sé, una ensalada repleta de, ¿verdad? Vegetales y lo que sea, pero igual tiene nutrientes y además sabe rico. Y además yo tengo derecho a sentir placer a través de la comida, como que ¿qué tiene de malo, ¿verdad? Y bueno, etcétera. Pero todo esto fue un proceso como que yo me autodirigí eh, porque yo busqué personas aquí en Costa Rica que trabajaran. Compassion Focused Therapies, se llama, digamos, terapias enfocadas en la compasión, y no había nadie. Entonces, bueno, al final me especialicé en eso y me especialicé también en otras cosas. Qué y terminé, y digamos, y yo trabajo mucho eso con mis pacientes, ¿verdad? Yo, yo identifico, bueno, ok, antes de siquiera empezar a cambiar el contenido de tus pensamientos, necesito ver si le estás agregando una capa encima a tus pensamientos de que, bueno, es que no debería de sentirme así. O soy demasiado inadecuado porque... Pienso de esta manera. O soy demasiado inadecuada porque siento celos. O me siento de menos porque soy ansiosa. O la lista, o sea, la lista es eterna, ¿verdad? Porque nos juzgamos por lo que sentimos o por lo que no podemos hacer. Uh -huh. Y cuando metemos la compasión o la disciplina positiva, digamos, que son muy parecidas, digamos, eh, ese cambio de mind, bueno, de autodia o sea, como de diálogo interno, perdón, es lo que nos permite como entonces ya realmente como empezar a cambiar.
1: La compasión es el paso número 6 de la metodología nuestra, o sea, yo, usted okay. no puede, o sea, es parte importantísima de entender que cuando usted va a cambiar, el crecimiento no se ve así, o sea, usted va a empezar así, un día va a bajar, otro día va a subir, otro día baja casi que al punto inicial y nos hace poner en duda todo, ¿verdad? Y es que el crecimiento no es así, no es lineal como esperaríamos o deseáramos que fuera, ...y sin embargo, la, esta palabra es clave... Yo, es una de, ...yo diría que es uno de los tres pasos de 10 que tenemos... ...que son... ...o sea, es elemental... ...si usted quiere cambiar... Usted, ...el proceso de cambio no va a ser como usted se lo espera... ...usted no siempre va a responder así... Eh, ...usted está siendo inducido por todo... ...como un sistema, ¿verdad? ...que nos bombardea día y noche... ...en el teléfono, en las conversaciones... ...en las instituciones a las que acudimos... ...a veces para diferentes cosas... Eh, eh, se nos inculca que verdad que, que este cambio sea demasiado más difícil incluso verdad porque están muy normalizadas muchas de estas cosas que en primer lugar queremos cambiar eh, pero la autocompasión es, es o sea si vos no la llevas al suave con vos mismo y te estás dando y todo empieza por empezar a darse cuenta en qué cosas te estás siendo injusto con vos mismo que a veces son de las cositas más pequeñas y por Pichuda que sea una persona, siempre a veces hablo con hasta con mentores y gente que me inspira demasiado y me doy cuenta en el momento en el que, porque me, siempre estoy intentando identificar esto, y, en el que hasta ellos mismos están siendo injustos con ellos mismos, son personas que han logrado cosas, ¿verdad? que yo veo y digo, wow, y, y sin embargo a todos nos pasa, entonces, eh, definitivamente hay que llevarla al suave, madre. lo estamos intentando, no hay por qué saber cómo enfrentar estos procesos, o sea, es súper... Eh, Ahora que vos dijiste, vos al final de cierta forma te acabaste convirtiendo en la figura que buscaste cuando estabas googleando esto y no viste que no había especialistas uh -huh. aquí. Yo dije aquí, ¿quién, puedo, o sea, ¿quién, puedo, quién me podría acompañar uh -huh. a lograr esto? A recordarme, mae, está bien estar mamando de vez en cuando. O sea, es parte <risa> del proceso, sí. eh, Y no solo es parte, es, es, es necesario para el proceso. O sea, es, es, lo que pasa es que hay demasiadas diferentes formas de... Mamar, perdón así por la palabra, pero como, ¿verdad? O sea, <risa> uh -huh. una cosa es caerse y empezar a analizar por qué y ver uh -huh. los pequeños ajustes que podemos hacer y otra cosa es irse montando como en esa historia, volver a montarnos en el diálogo que muchas veces tiene victimización, muchas veces tiene, eh, ¿verdad? Se nos, sale, se nos dispara el ego, empezamos a, a, a sentirnos sí. eh, culpables, a culpar a otros, a juzgar más. Y, y entonces es como a aprender a crecer es de cierta forma a aprender a mamar correctamente hacer, o sea usar, aprender sí
0: como a, a usar eso para Tal más bien seguir
1: pero sí o sea, <risa> eh, aprender a cometer los errores de manera que de que, que que nos que nos a
0: mí me llegó tarde
1: que faciliten el cambio digamos sí, verdad es a lo que me refiero entonces sí y como
0: usar esos errores más bien para como feedback digamos uh
1: -huh. sí 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 bueno yo quería dar como un mini mensaje que siempre suelo cerrar las sesiones con, con decir este tipo de palabras y es eh, al chile esto lo digo desde el fondo de mi corazón eh, esta es mi nueva razón de vivir o sea yo me dedico a esto porque creo o sea, que todo el mundo se puede pausar y rediseñar a su propio gusto y convertirse y sentir exactamente las cosas que, que ha estado deseando y que merece sentir verdad y yo creo que es a través de los hábitos que eh, usted se cambia o, o continúa haciendo lo que usted quiere ser, ¿verdad? O lo, o lo hace crecer. Entonces, imagínense, si el 50% de lo que hacemos en nuestra vida son hábitos, imagínense que los intencionemos. O sea, ¿hasta uh -huh. dónde podemos llegar, madre? Y eh, una de las varas más rajadas que yo siento que todos tenemos que darnos cuenta en este proceso es que tenemos demasiado que darle al mundo lo estemos sintiendo o no lo estemos sintiendo, hay una cosita, hay un aspecto único que solo nosotros le podemos aportar al mundo que más de tanto lo está necesitando en este momento, o sea, las varas están hechas pichas, estamos en una sociedad donde las varas están para, patas para arriba y somos la generación, todos los que estamos con vida, jóvenes, adultos, personas mayores, toda esta generación somos las que tiene que ser y las que estamos a tiempo de hacer algo, yo sé que suena como cursi, pero este esto es algo eh, importantísimo para darse cuenta del valor que uno tiene y por qué cambiar hábitos es tan importante madre porque el mundo está necesitándolo porque hay una vara que solo Alexa puede dar de la única forma que ella puede aportar en el mundo y es única y nadie nunca lo va a poder hacer de la misma exacta forma en la que ella lo da verdad con su esencia y muchas veces vivimos muchos años con este eh, verdad con este propósito no tan claro verdad entonces Podemos empezar a sentir que no tenemos tanto que aportar o que no vale tanto la pena, pero la principal razón ni siquiera es, que además es de demasiado peso, que el mundo lo está necesitando, man. es que lo merecemos, o sea, nosotros nos merecemos encontrar esa paz, nos merecemos perdonarnos por las varas que hasta ahora hemos cometido, que hemos hecho mal, que nos causan remordimiento, o sea, yo fui una persona... O sea, que me costó tanto tiempo aprender a perdonarme por las cosas que hice, el daño que hice a las personas, los patrones, los comportamientos, relaciones tóxicas, todas las cosas con las que yo, ¿verdad? Me, me llegué a identificar como persona y pensé que eran parte mías y perdonar eso, ser compasivo conmigo mismo y darme cuenta que yo podía rediseñar y darle vuelta cuando sea que yo quisiera, que cada día es una oportunidad pero sobre todo que me la merezco, o sea, que yo merezco, que o sea, soy una buena persona, que al final y al cabo no le haría daño una mosca, y que cuando lo hice fue en conciencia, ¿verdad? Entonces, ese es como el mensaje que yo siempre le intento decir a la gente, mae, usted se merece sus buenos hábitos, al chile, o sea, usted se los merece, Oye, Alexa se los merece, y, y, y es parte de por qué estamos en esta vara juntos, y si en algún momento tienen dudas de cómo hacerlo, pueden buscar House of Habits en las redes sociales, claro. y ahí estamos para eso, eh, y no se desanime, mae o sea, siga le dando y siga buscando la forma, el acompañamiento de la persona con, con quien usted quiera hacerlo, porque sí, hay demasiado que dar y porque se lo merecen.
0: Total. Que ahorita todo lo que decís, a mí me gusta eh, decirlo como cometer errores no nos hace un error, nada más te hace una persona que comete errores, ¿verdad? Uh -huh. Y como que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que valemos como meter la pata con que ya somos lo peor del mundo y, y pues no, como uh -huh. si vos, ¿verdad? O sea, Total, man. Pero bueno, sí, mil gracias, mil gracias, Fede, por venir a compartir aquí con nosotros. Súper interesante todo lo que nos dijiste. Eh, me parece demasiado valioso. Yo creo que realmente va a ayudar a un montón de gente con este nuevo año más... Después de los últimos años que hemos tenido, yo creo que muchas personas eh, nos hemos replanteado muchas cosas, ¿verdad? Y como que se nos han abierto los ojos hacia diferentes aristas de la vida que tal vez antes no no sé, estaban como relegadas o tal vez no eran tan importantes y pues ahora pasan a ser prioridad y tal vez no sabemos cómo hacer las prioridad o, o cómo ponerlo en práctica, así que yo creo que el episodio pues eh, va a ser súper interesante y súper valioso, así que mil gracias.
1: Gracias a vos por esto tan noble y tan chiva que haces eh, y a la comunidad por invitarme y todo, de verdad, demasiadas gracias y espero estarlos viendo pronto
0: Sí, claro, y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar un episodio más como siempre les digo, si esto es un espacio que les genera aprendizaje valor, que les gusta, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like compartiéndolo, comentando dándole guardar, este mandando el link por todas partes eh, y si pues quieren ir un paso más allá y apoyarnos de manera este, monetaria también lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Mil gracias por escuchar y ver. Nos vemos en el próximo. Chao.
1: Hasta luego.